0: です少し難しい本がある生活ラジオこの番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。今日はですね、まあ、本を読む意味っていうの、まあ、意味というか目的っていうのをちょっと改めて考えてみたいなと思うんですね。まあ今回ね、あのー、ポッドキャストの題名としては少し難しい本っていう風に言って、まあその中身はて哲学書であったり、思想書であったりみたいなうん、あとはアカデミックなね、うん論文みたいなものでも含めて言ってますけど、僕はカテゴライズしましたけれど、まあそれぞれね、人それぞれ哲学書を読む目的とか学術論文を読む目的って違うと思うんですよ。もっと言えばね、ハウトゥーボみたいのもありますよね。まあ資格取得のためとか、何かのアプリケーションをうん操作しなきゃいけないからとかねうん。それこそビジネス書とかもそうかもしれないですけど、それぞれ目的がある。えー、文学書だってそうですし、うんそうですよね。史とかうん、歴史書とかだって全部そうだと言えるんですけど、そこを個別具体的な目的といを一つ抽象度を上げて考えてみたいなと思うんですよ。で、それがね、全てのジャンルの本で言えるかどうかっていうのはちょっと僕は今、え絶対言えますよとは言えないんですけど、断言はできないんですけど、多分、このポッドキャストを聞いてくださっている人であれば、当てはまるんじゃないかなっていうことを少し考えてみたい。考えてみたいといとうかねちょっとあのお伝えするのであなた自身あの自分に当てはまるかどうかを自分ごととしてあの考えてみて、まあ、読書をする際のモチベーションの一つにしていただければななんていうふうに思ってます。で先に結論から言うと僕は読書は他者を理解するために読むものなんじゃないかなって思ってるんですね。ちょっとね、あの、抽象的な言い方になりますけれど、他者理解って言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、僕はよくね、人はね、一人で生きてないよと、環境とともに、そして人と人の間に生きてるものだよ、みたいなことを、このポッドキャストでは、いろいろとお伝えしてるかと思うので、何回かね、聞いてくださってる人だったら、うん、あの理解していただいてるというか、まあ、馴染みのある概念、内容だとは思うんですけれど、まあ、その、ためのツールとして僕は読書があるんじゃないかっていうふうに捉えてるんですね。あの今ねあの君たちはどう生きるかって本すごく売れてますよね。まあ、多分ねあの売れてるのはあの漫画の方で売れてるとは思うんですけれど、僕このポッドキャストでも最初の頃だったと思うんですけど、君たちはどう生きるか取り上げた回があったと思うんですけれど。まあ、その頃から今でも売れ続けてるまあ本屋行けばあの総合ランキングとかで1位2位とかねあのその辺に位置されてますので今でもずっと売れ続けてるのかなとそれこそ宮崎駿さんがね何年後かの彼の新作にねこの本が取り上げられてこのタイトルでね作ってるっていうところも話題を呼んでるのかと思うんですけれどまあ、この本ね売れてるのであの漫画だろうが小説だろうが読んだ人も結構いるのかなと思うんですけれど内容ねちょっと知らない人はまあググってもらったり実際買って読んでもらったりまあネットであればねこんだけ売れてるんでいろんな人があの書評だったり感想だったり言ってるんでまあ,あんま人の感想は読まない方がいいかもしれないですけどねまあググってもらえれば大体大まかなあらすじは載ってると思うので今の今。現時点で読んでないって人でも少し内容はそれで知っていただければなと思うんですけれどまあ児童文学書なんであのすごく分かりやすい内容になっててまあどういうストーリーかっていうと確か中学校2年生中学生なんですよね主人公が。であだ名コペル君っていう主人公が出てきてその子が、えー、まあ中学生でね大人にななりつつある過程の段階じゃないですか、まあ、中学生っていうその設定時点でね多分誰しもが中学生時代をねあの得てるのでいろいろと個人個人結びつく自分のね自己体験と結びつくことができるんじゃないかなというふうには思うんですけれどそんなねコペル君がまあ日常友達とのやり取りとかまあ、自分が考えてることっていうのを通してまあ成長していくっていうのかな、うん、いうようなストーリーになってるんですけどまあそこでまあコペル君のお母さんの弟さんなおじさんですねおじさんとのやり取りがまあおじさんとのやり取りっていうかおじさんももちろん出てくるんですけどおじさんんからね手紙が来るんですよでその手紙がまあすごくねあのまあ倫理というか哲学というかねそういった君たちはどう生きるかみたいなタイトルですから「生き方の指針」みたいなねことが書かれててなかなかあのすごく平易な言葉で書かれてるんで中学生でも理解できるようなこと内容になってますしま僕ら大人が読んでも改めて「確かにな大切だよなそういうことは」ってまたね再度認識できるようなお,おじさんの手紙になってるのでねまあ、そういった意味であの今売れてるのかななんて思うんですけれどそのこの小説のねもう入りなぜコペル君まあコペル君って本名じゃなくてあだ名なんですけどなぜコペル君なのかみたいな敬意というかねあだ名がついたまあ敬意ですよね理由があの一番最初の出だしに書かれてるんですよでコペル君ってあのコペルニクスからとってコペル君なんですねでコペルニクスってあのね教科書でね出てるような有名な人なので誰しもが知ってると思うんですけどまあコペルニクスが生きた時代っていうのは地球の周りを太陽とかその他の惑星が回ってるっていうね天動説っていうのが信じられてたまあそれはカトリックのね教会がそういったことを唱えててみんなそれに従ってたわけですけどどうもその考え方だとうまく物事が説明できないっていうのにコ,コペルニクスはねずっと疑問を抱いてていやもしかしたら太陽が地球の周りを回ってるんではなくて地球、あごめんなさい太陽の周りを地球が回ってるんじゃないかこれ地動説ですよねを考えた時に今までどうしても辻褄が合わなかったことが全てきちんと公式とか方程式って言ったらいいんですかね理由がつくっていうことを発見した人でまあその後にねガリレーとかケプラーとかがまあそれを証明したっていうのが歴史の背景としてありますけどそれまでね地球が太陽の周りを回ってたあごめんなさい逆ですね。地球を地球太陽が地球の周りを回ってたっていう天動説がもう信じられてた世の中ですよ全員それを疑わなかったわけですだって、まあ、今僕ら地動説って理解できててもね太陽は昇るとかいうぐらいですからね東から昇って西に沈むみたいなことを言うぐらいですから感覚としては地球が回ってるって感覚はないですよね知識としててもねなののでその当時の人にとったらもう地球の周りを太陽が回るっていうのは当たり前なことなんですそれを疑うそれこそもう権威絶対権威であるローマカトリック教会がねそういうことを言うわけですからもう逆らえないですよねそんな中コペルニクスは違うんじゃないかって唱えたんですもうそれは異端児ですよね火あぶりの刑とかされちゃうわけですあの牢獄に入れられらるわけですよそのぐらいなことだったわけですよ当時は。でそれをよくコペルニクス的転換みたいなねそれ考えがガラッと変わる比喩で今でも使われますよね。新しいアイデアがね自分の中で浮かんだ時コペルニクス的転換だみたいなこと言われるわけです。でそのぐらい重要な発見をしたんですけれどしたのがコペルニクスですよね。でその名前をあだ名としてコペル君はもらったわけですおじさんにつけられたんだ「君はコペルニクス君だ」みたいな感じで。じゃあ実際コペル君はねその小説の中のコペル君はどんな発見をしたかっていうのがその一番最初の出だしにかあの載ってるんですけどそれはねコペル君がおじさんとね銀座に出かけてるんですよ。でとある銀座のデパートの屋上からその銀座の街並みを見ててねコペル君はちょっとなんか。ザワザワした気持ちになるんです不安って言ったらいいのかな漠然とあのまあ気持ちが落ち着かない感じにな,るとなったらしんなったんですけどでそれはなぜかっていうとまあ銀座のね東京のど真ん中ですよそしたら銀座通りとかそういったところ車がねもうずっと行き来してると。人もいっぱいいっぱるとでまるで巣に帰る虫のようにみたいな表現が確かあったと思うんですけどもう行ったり来たりまるで世話しないぐらいに人がもう潮波のように行ったり来たりしてるとでそれはその日は確か平日の設定だあごめんなさい休日の設定でおじさんとデパートに来てたと思うんですけれどもっと言えば平日であれば郊外から出勤してくる人ですごい波が来て。で夕方になったらその波がはけていくみたいな形でおじさんが表現するんですけれどそれを聞いたコペル君は少し不安な気持ちになるんですよ。不安な気持ちって言ったらいいのかなそのね不安な気持ちをコペル君はなんか人間って分子だよね水の分子みたいだよねみたいなことを言うんですよ。おじさんがねその波の波波をね比喩として用いたんで、そういった表現になるのかもしれないんですけど。結局コベル君がそういった言葉を言った時におじさんは。すごい。なんか美しいって感じたらしいんですね。それはなぜかっていうとね。人間って自分中心でまず物事は始まるじゃないですか。物事が始まるっつったらあれですけど、生まれた時は自分中心なんです。当たり前ですよね。自分をを中心とししてて世界をまず見渡してるだからさっきの天動説で言えばもう地球がど真ん中にあってその他の惑星が自分の周りを回ってるっていうふうに考えて生きてるんですよ人間を。まずそれがスタートなんですよ人間は。お母さんが全部自分の世話をしてくれてお父さんが全部、うん、いろいろ遊んでくれて周りは全部自分のために動いてくれてるんですよ。そういった世界で生きてた生き物が屋上でいろんな人の、ね、あらゆる何千人何,百何万人という人の行き,き往来を見て不安になるっていうのは決して自分はその中の中心ではなくて水の分子みたいだよねって言った通りあくまで自分もその中の水の分子の一つでしかないってことに気づいた瞬間だったわけですよ。まさに自分中心から世界の一つである、世界にいっぱいある世界の一個体であるっていうコペルニクス的転換だったんですよ、その瞬間が。だからおじさんはその思考の変化に美しさを感じて、コペル君にその考えを今持ったことは君は非常に大切なことなんだよってことを悟すわけです、手紙の中でね。人間はね、さっきも言った通り、もう地球が太陽の周りを回ってるっていう知識は全員持ってるわけです。今小学生でそんなね教科書に書いてあるぐらいですから、ほとんどの人は知ってるわけです。でも今まで人間のまあガリレー以降って言ってもいいです、あのコペルニクス以降って言ってもいいですけれど。そういう知識はみんな持ってるけれどやっぱりに人,人間は自分中心で考えるからいろんな出来事が起きてるわけですよね人間中心自分中心で考えた事件事故とかいっぱいあるわけですよね歴史的じうん事変つったらいいのかなみんな知ってるんですよ自分は世界の中の一個体でしかない世界の中心でもないってことを知ってても人間が自分が世界の中心だみたいな考えがあるからこそ起きてる出来事ばっかなんですよね世の中だから人間って面白いって言えるのかもしれないし辛いって言えるのかもしれないんですけれどまあそれはねいろいろな立場があると思うのでその場に応じて考えは変わると思うんですけれどそういうことだと思うんですね。で今日のお伝えしたいことの主題にちょっと立ち戻りたいんですけれどなぜ本を読むのかっていうことはこのコペルニクス的転換を自分の中でいくつも起こすためなんです。イコール人の気持ちが分かるためって僕は言い換えてるんです地球は動かない動いているのは太陽だその他の惑星だっていうふうに考えてたらそれから物事は動かないですよねでも地球も太陽の周りを動いている惑星の一つでしかないんだって知識を得た瞬間にその周りの惑星とか今まで抱いてた太陽に対する気持ちっていうのも変化が生じますよねもっと理解すればもっと理解すればっていうか、うん、具体的に言い換えても言い換えると、うん、例えば、うん、なんだろうなペットを飼っててそのペットの自分がね何年もか何十年も飼ってたペットがなくなったとするじゃん死んだとすみますよねその時すっごく悲しくてその飼い主は立ち直れないもう生活もままならないぐらい荒れちゃう人っていうのも中にはいるんですそれこそもう俳人同然になる人もいるんですそれはペットを飼ったことない人だったら理解できないですよねその気持ちっていうのはなんだよそんなことぐらいでちゃんと働けよって。ですぐ理解できないからそういう言葉が出てくるはずなんですでも仮に自分が同じ状況自分もまたペットを何かしらのきっかけで飼い始めて犬でも猫でも鳥でも何でもいいんですけれど飼い始めて同じ処遇そのペットが死んでしまった時にその廃人になるか分かんないですよ全部手につかない仕事も辞めちゃうみたいなところまではいかないかもしれないけどそれと同じ状況に自分が立った時にあ,ああいつはこんな気持ちだったんだ本当に辛いじゃないかってことがわかるってことですよねこれは他者の気持ちを理解するってことの一つの例だと思うんですけどまさに読書はそういった経験をいくつもさせてくれるものだし自分の中でするべきに読むものだと僕は考えてますだから結構辛い作業ではあるんですよね自分中心で生きてる方が楽じゃないですかはっきり言ってねあと文句言ってればいいんだもん他人に対して<笑>思い通りにいかない世界に対して文句だけ言ってれば終わるんですからでも自分以外の理解知識を得ることによってより複雑にこんがらがった状況がどんどん生まれてくるわけです全く理解できない世界がその自分の眼前には広がるわけです頭パンクしそうになりますよ時にはもう胸が苦しくて潰されそうになって自我が崩壊するようなこともあるでしょうだから辛いんですよでもそれもコペルニクス的転換をすることによって乗り越えられると僕は自分の実感としてもあるし多分過去の知識人とかまあ本を書く人でもそうですけど本をよく読んでる読書家の人もそういう経験をしてるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。まあ一例ですけどね本を読む<笑>あの目的ってそういうことにあるんじゃないかなっていうことをちょっとまた改めて考えてみたいなと思ったのでこういう話をさせていただきました。まあ、君たちはどう生きるかってあのライトに読むなら漫画でもちょっと漫画がどういうふうに書かれてるんだか僕分かんないんですけど小説だとそこそこまあすぐ読めうんどのぐらい300ページぐらいあったかななんかあるのであのそんなにねで文字もそんなに詰まってるわけじゃないのであのすぐ読めるかどうかは別ですけどうんまあ読んでみたいなと思う人だったらぜひ読んでみたらいいんじゃないかなと思う結構面白い本ですし。いろいろ考えることはありますし人によっては勇気をもらえたりするような本だと思うのでまあ漫画がちょっとねさっきも言ったようにどう書かれてるかわかんないんですけどいや本当はちょっと時間ないからさっさと読みたいよって言うんであればちょっとうん漫画でもいいかなとは思うんですけれどまあこの吉野源三郎さんがあの生の声に触れるにはねやっぱり彼の言葉直接触れるっていうのもいい経験になると思うのでうん多分1000円ぐらいで買えると思うんですよね、う。んなので、もしよかったら読んでみてはいかがでしょうということで、今日は以上で終わりたいと思います。それでは第76回目でした。ここまでどうもありがとうございました。